0: Một chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines đã phải chuyển hướng bay hôm 5 tháng 1 sau khi nhận được một cuộc gọi đe dọa bắn hạ khi bay qua vịnh Tokyo, Nhật Bản. Trong thông cáo báo chí phát đi vào tối 5 tháng 1, Cục Hàng không Việt Nam cho biết chuyến bay VN-5311 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam sau khi khởi hành vào lúc 10 giờ 30 giờ địa phương từ Narita, Nhật Bản để về Hà Nội đã nhận được cuộc gọi điện thoại vào khoảng 11 giờ 10 từ một người đàn ông tự xưng là người Mỹ, nói tiếng Nhật. Người này nói rằng, chuyến bay VN 5311 tốt nhất là quay lại Narita, nếu không sẽ bị bắn hạ khi bay qua vịnh Tokyo. Khi người nhận điện thoại hỏi lại rằng, ông có thể nói lại điều ông vừa nói được không, thì người này trả lời, tôi đang chuẩn bị bắn VN 5311 khi bay qua vịnh Tokyo, tốt nhất nên quay lại. Thông cáo của Cục Hàng không Việt Nam cho biết, vào thời điểm cuộc gọi diễn ra, Chuyến bay VN-5311 đang chuẩn bị bay qua Vịnh Tokyo. Vụ việc đã được báo cáo ngay cho giới hữu trách hàng không, Bộ Công an Nhà nước Việt Nam và nhà chức trách Nhật Bản. Sau cuộc họp của Ủy ban Khẩn Nguy và Tiểu ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố của Công ty Hàng không Việt Nam với giới hữu trách hai nước, Việt Nam Airlines đã xin phép nhà chức trách hàng không Nhật Bản chuyển hướng bay và hạ cánh xuống sân bay Fukuoka, Nhật Bản vào khoảng 1 giờ 2 phút chiều. Tại đây, giới hữu trách và cảnh sát phi trường Fukuoka đã kiểm tra và phỏng vấn các nhân viên tổ bay và hành khách trên chuyến bay. Sau khoảng 2 giờ kiểm tra, xem xét và đánh giá thông tin và tình trạng an toàn của chuyến bay, giới hữu trách Nhật Bản đã cho phép chuyến bay VN-5311 khởi hành về Hà Nội. Chuyến bay được cho biết đã về đến sân bay nội bài Hà Nội an toàn vào lúc 6 giờ 12 phút tối giờ Việt Nam. Cục Hàng không Việt Nam cho biết vụ việc đã được báo cáo cụ thể để phía Việt Nam có thể phối hợp với nhà chức trách Nhật Bản điều tra làm rõ vụ việc. Những năm gần đây, hàng không Việt Nam thỉnh thoảng gặp một số vụ uy hiếp an ninh, an toàn hàng không đối với các chuyến bay trong nước, nhưng đây là vụ việc hiếm hoi xảy ra, làm thay đổi lộ trình bay và gây ảnh hưởng trên phạm vi quốc tế. Theo báo cáo, vào tháng 8 năm 2020 của Cục Hàng không Việt Nam, trong vòng 7 tháng của năm 2020, Hàng không Việt Nam đã xảy ra 31 sự cố, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó có 2 sự cố nghiêm trọng mức B, 5 sự cố uy hiếp an toàn cao ở mức C và 24 sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn ở mức D. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vào thời điểm đó đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam nâng hiệu quả, bảo đảm an ninh an toàn hàng không, chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời các tình huống khẩn nguy, điều tra làm rõ nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp và các yếu tố gây ra những sự cố uy hiếp an toàn hàng không và đưa ra các biện pháp khắc phục phòng ngừa, Phó Thủ tướng Việt Nam nói. Tuyệt đối không để tái diễn các sự cố uy hiếp an ninh, an toàn hàng không xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của con người.
1: Việt Nam hôm 5 tháng 1 thông báo đã ghi nhận tổng cộng 25 ca nhiễm biến thể Omicron vốn đang gây lây lan mạnh trên toàn cầu. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News đưa tin rằng các ca nhiễm đó đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Quảng Nam là nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm Omicron nhất với 14 ca, Thành phố Hồ Chí Minh có số ca nhiễm cao thứ hai với 6 ca. Ngoài ra các nơi khác gồm Thanh Hóa 2, Hà Nội 1, Hải Dương 1 và Hải Phòng 1. Hồi đầu tháng này, theo báo sức khỏe và đời sống, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác giám sát phòng chống dịch covid-19, kiểm dịch y tế biên giới. Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế cho biết thêm rằng ông Long cũng yêu cầu việc thực hiện nghiêm việc tổ chức quản lý người nhập cảnh theo quy định, điều trị kịp thời, thực hiện giải trình tự gen nhằm phát hiện kịp thời biến chủng omicron. Theo BCT News, từ chiều 4 tháng 1 đến mùng 5 tháng 1, Việt Nam ghi nhận 17.017 ca nhiễm mới tại 63 tỉnh, thành phố trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.997 ca ghi nhận trong nước tăng 2.168 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh thành phố. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết rằng tính từ đầu dịch tới nay Việt Nam đã ghi nhận 1.817.721 ca nhiễm, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh chiếm gần 1/3 tổng số ca. Liên quan tới tiêm chủng, theo VGP News, tới nay Việt Nam đã tiêm hơn 155 triệu liều trong đó tiêm mũi 1 là gần 78 triệu liều, tiêm mũi 2 là gần 70 triệu liều, tiêm mũi 3 là hơn 7 triệu liều.
0: Kinh hạm Bayern của Đức chuẩn bị cập cảng tại Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 1, với sứ mệnh quan trọng là thể hiện tình hữu nghị giữa Việt Nam và Đức, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa ngày càng gia tăng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đối với các mối quan hệ quốc tế. Đại sứ quán Đức tại Hà Nội dẫn lời Đại sứ Đức, tiến sĩ Guido Hüner, cho biết hôm 5 tháng 1, theo lời Đại sứ Đức, với hành trình của khinh hạ Bayern, nước Đức muốn tăng cường sự hợp tác với các đối tác quan trọng, cũng như nhấn mạnh trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đặc biệt là giá trị pháp lý của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, một văn kiện pháp lý quan trọng về biển và đại dương. Chuyến thăm là điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình huấn luyện và nâng cao sự hiện diện kéo dài 7 tháng của khinh hạm Đức tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Với 232 thủy thủ trên tàu, khinh hạm Bayern đã khởi hành từ cảng Wilhelm và đi qua các nơi là sừng châu Phi, Pakistan, Úc, đảo Guam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và đến thành phố Hồ Chí Minh. Các điểm dừng dự kiến tiếp theo là Sri Lanka và Ấn Độ trong hành trình khinh hạm trở về nước Đức. Hãng tin Fox nhận định rằng, tuyên bố của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội về sứ mệnh của chuyến đi của kinh hạm Bayern trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã nêu bật chính sách an ninh định hướng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chính phủ Liên bang Đức. Chính sách này đã được thông qua vào tháng 9 năm 2020 nhằm củng cố vai trò của Đức vừa là một bên xây dựng, vừa là một đối tác trong khu vực này. Các tuyến đường biển mở rộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt kinh tế đối với Đức và châu Âu. Sứ mệnh của khinh hàm Bayern là một đóng góp cụ thể vào việc duy trì trật tự dựa trên luật lệ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong khi thực hiện nhiệm vụ này, khinh hàm Bayern cũng đã đi qua Biển Đông. Đức thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, đặc biệt là quyền tự do hàng hải và hàng không trong các vùng biển quốc tế, cũng như quyền tự do đi lại được quy định trong Công ước. Cùng với Pháp và Anh, trong tuyên bố Pháp quyền trước Liên Hiệp Quốc, Đức cũng đã nêu quan điểm về yêu sách chủ quyền ở Biển Đông dưới góc độ luật pháp quốc tế. Theo đại sứ quán Đức tại Hà Nội, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang ngày càng trở thành trung tâm trọng điểm về chính trị và kinh tế. Trong những năm tới, khu vực này sẽ có ảnh hưởng quyết định đến việc định hình trật tự quốc tế. Do đó, chính sách định hướng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không chỉ giới hạn ở những thách thức liên quan đến chính sách an ninh, mà còn chú trọng đến việc đa dạng hóa các đối tác kinh tế cũng như tăng cường pháp quyền luật pháp quốc tế, hợp tác đa phương trong lĩnh vực bảo vệ khí hậu và hợp tác an ninh trong khu vực.
1: Chính phủ Việt Nam đề xuất gói hỗ trợ phục hồi kinh tế 347.000 tỷ. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng hôm 4 tháng 7 hôm 4 tháng 1 đã đề xuất với Quốc hội Việt Nam về chính sách tài khoá tiền tệ khoảng 347.000 tỷ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, theo Thời báo Tài chính Việt Nam. Cơ quan ngôn luận của Bộ Tài chính cho biết rằng Chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ dành 14.000 tỷ đồng cho hệ thống y tế cơ sở y tế dự phòng. Theo Thời báo Tài chính Việt Nam, Chính phủ cũng chỉ đạo các tổ chức tiến dụng tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý để phân đấu giảm lãi suất cho vay tối thiểu 0,5% đến 1% trong 2 năm, cũng như tiếp tục cơ cấu nợ miễn giảm lãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp người dân phù hợp đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống. VnExpress đưa tin rằng các đại biểu quốc hội cho rằng gói hỗ trợ của chương trình phục hồi phải có quy mô đủ lớn nhưng lo lạm phát tăng cao khi bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Báo điện tử này đưa tin rằng chính phủ Việt Nam ước tính rằng gói kích thích kinh tế mới sẽ chiếm khoảng 4,28% GDP. Theo số liệu được tổng cục thống kê công bố hôm 29 tháng 12, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 2,58%. Năm 2021 được coi là thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Ngân hàng Thế giới cho biết rằng năm 2020 Việt Nam là một trong số ít các quốc gia ghi nhận tăng trưởng GDP dương khi đại dịch bùng phát, nhưng biến thể Delta đã gây ra một cú sốc cho Việt Nam năm 2021.